0: Então, Marcos, capítulo 12, do 13 ao 17, e depois nós vamos ler ah, na continuidade até o 44. A palavra de Deus diz assim, Mais tarde, os líderes enviaram alguns fariseus e membros do partido de Herodes, com o objetivo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Disseram, Mestre, sabemos como o Senhor é honesto, é imparcial e não demonstra favoritismo ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Agora diga nos é certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e disse, por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me uma moeda de prata e eu lhes direi. Quando lhe deram a moeda, ele disse, de quem são a imagem e o título nelas gravado, nela gravados? De César, Responderam. então... Dêem a César o que pertence a César E dêem a Deus o que pertence a Deus Disse ele Sua resposta os deixou muito admirados Vamos orar? Santo Deus, nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti A Tua Palavra foi lida E nós dependemos agora completamente do Teu Espírito Santo Para iluminar a nossa mente Abrir, ó Deus, o nosso entendimento a Acelerar, ó Deus, o nosso processo mental, nossa memória, para que a gente possa entender a lógica da tua palavra, do teu reino e como ela se aplica à nossa vida. Cuida de nós hoje, nos transforma, age em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Presentamos. Jesus graciosamente se aproxima para conversar das pessoas. Ele graciosamente ele se abre para conversar com as pessoas. Seja lá atrás, seja aqui agora. Na verdade, essa é a grande, ou talvez uma das grandes diferenças que existe entre Jesus, o Deus verdadeiro, e todos os outros possíveis uh, ou uh, uh, deuses sugeridos pelas religiões. Né? Nós consideramos eles falsos deuses. Porque todos esses outros, eles não se colocam numa relação de conversa, de bate-papo de interação, de relacionamento com a pessoa humana. Eles querem que as pessoas se submetam a eles, deem coisas a eles e façam do jeito que eles estão mandando. Jesus é totalmente diferente disso. Ele vem conversar com a gente. Ele conversa com a gente aqueles hot potatoes, né, aqueles, aquelas batatas quentes, aqueles temas polêmicos que ninguém quer conversar. O que levaria alguém como Jesus está indo na direção da cruz, em Jerusalém, parar nesse momento e conversar alguns dos temas que nós temos no capítulo 12, impostos, política, ah, ah, quem que é e quem não é ah, ah, o líder em Israel, como lidar com o dinheiro, por que conversar nesse momento sobre esses temas? Parece que Jesus não tem problema em conversar com a gente, mesmo dos assuntos mais difíceis e polêmicos Em quaisquer momentos que a gente traga para ele Então nós não temos uma relação com Jesus Como muitas vezes é estabelecido em outras religiões Ou mesmo dentro do cristianismo Que a gente conversa só aquilo que a religião diz para nós Que nós devemos conversar Então com Jesus nós podemos conversar qualquer coisa Tem um livro chamado Decepcionado com Deus de um autor que fala exatamente sobre esse momento que muitas vezes homens e mulheres de Deus passaram de chegarem até Deus e falarem: Eu estou decepcionado contigo. E Deus aceita isso. Ele aceita essa conversa. A gente chegar até Ele e colocar mesmos temas mais duros, mais polêmicos, mais difíceis para a gente conversar. Mas o público que se aproxima para conversar com Jesus, pelo menos o primeiro público, são de fariseus e do partido de Herodes, ou seja, religiosos dos mais duros, que são os fariseus e políticos eles lá no capítulo 3, esse mesmo grupo por causa do comportamento da resposta que Jesus deu em outro momento, decidiram matar Jesus então, eles voltam agora nesse momento, no capítulo 12 com a mesma proposta vamos pegar Jesus vamos enganá-lo mas não é só esse público que está em diante de Jesus o próximo parágrafo aparece os Saduceus, que é outro grupo, diferente desses dois primeiros. Os Saduceus são liberais, eles não acreditam que existe um sobrenatural. E não só eles. Depois, no outro parágrafo, aparece um escriba, um estudante da lei. E ele conversa de uma forma bastante respeitosa com Jesus e com a Palavra de Deus. Na sequência, as pessoas param de conversar com Jesus ou se aproximarem para falar com Jesus então Jesus ele vai agora na direção delas ele conversa com a multidão e termina esse capítulo Jesus conversando com uma mulher que para todos os sentidos naquela sociedade era insignificante Jesus aponta para ela e fala ela entendeu o que é se relacionar comigo então Jesus graciosamente se aproxima da gente para conversar, não interessa se a gente não gosta dele, não interessa se a gente traga problemas polêmicos para conversar com ele decepções para conversar com ele não interessa se a gente nem confia nele, se a gente chegar para conversar com ele, ele conversa com a gente, e ele conversa com a gente, mesmo nos momentos em que nós nos sentimos os mais desprezados os menores, porque ele é graciosamente aberto para se relacionar com a gente então o que, que eu queria conversar com os irmãos Sobre esses parágrafos que estão à nossa frente Jesus conversa com as pessoas Apresentando a verdade em contraposição à religião e à não religião Quer dizer, não só os religiosos São alvo da conversa de Jesus Mas aqueles que se consideram não religiosos Não só os crentes São alvos da conversa de Jesus Mas aqueles que instrumentalizam a religião e aqueles até que nem acreditam Na religião Jesus vai até eles para conversar com eles Buscando produzir uma mudança De mentalidade E portanto, de salvação Na vida deles E quais são esses temas Que Jesus nesse capítulo conversa Veja, Jesus conversa sobre vários Outros temas Mas é interessante que alguns desses temas está exatamente no momento Que ele está indo para a cruz e ele para nesse momento para conversar, porque são temas importantes para aquelas pessoas, para aquele momento. Talvez alguns desses temas não sejam os mais importantes para a sua vida nesse momento. Mas preste atenção, Jesus quer conversar com você sobre os temas que são importantes para você. Não porque você é o centro, você é o ponto fraco de Deus, como alguém hereticamente disse há pouco tempo mas porque Ele quer que você volte para o centro que Ele. Porque Ele quer que você lide com aquelas questões mais profundas da sua alma para que elas não se tornem uma barreira para o seu entendimento e para o seu coração de se aproximar dEle. Então, qual que é um desses temas que aparecem nesses parágrafos? O primeiro é esse que nós lemos, em primeiro lugar. O imposto que é dado a César, é o nome que é dado no meu título aqui, nesse parágrafo, na minha Bíblia. Bom, Jesus a, 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 não é ingênuo ao lidar com esse primeiro grupo. Esse primeiro grupo, eles são a, a, claramente envolvidos com a religião e com a política. E eles decidiram exterminar, matar Jesus. Então, Jesus não age com eles de forma ingênua. Veja, quando Jesus vai conversar então com líderes religiosos e políticos, o primeiro tema então é sobre a política. Jesus vai sabendo que está entrando num, num terreno minado, mas ele entra nesse terreno. Ele não só fala mal dessas pessoas e se afasta delas, ele entra exatamente no campo aonde essas pessoas acham que ali Jesus não consegue vencer a batalha. Veja, Jesus não tem medo de entrar numa conversa entre Lula e Bolsonaro. Quando nós tratamos na nossa cultura brasileira Que três coisas nós não conversamos Política, futebol e... É religião. e religião A Bíblia não concorda com isso Jesus não concorda com isso Nós não entramos em polêmica de graça Isso não Nós não precisamos buscar treta né, Como alguns fazem na internet Mas sim, nós entramos aonde é necessário Tirar as pessoas da prisão onde elas estão anos atrás eu lidando com uma mulher a, a evangelizando uma mulher que acreditava ser alguma coisa de esoterismo, alguma coisa de, de a, a nova espiritualidade, ela não conseguia nem descrever exatamente o que ela era ela começou a falar da experiência de fé dela, que não tinha nada de fé, era um positivismo barato em algum tipo de cristal, em algum tipo de postura mental, algum tipo de, 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 de crença, que você não conseguia nem achar os contornos dela Conversar com ela em algum momento, eu fui rebatendo, nem usei a Bíblia para isso. Eu fui rebatendo a lógica para rebater alguns argumentos dela. foi Isso não faz sentido o que você está falando. Não é que eu não quero gostar do que você está dizendo. Não faz, não tem lógica, não faz sentido isso que você está dizendo. Em algum momento, ela ficou meio desesperada porque ela concluiu que o que eu estava falando estava correto e falou: Mas então você não acredita em nada? Então não existe nada lá para ser acreditado? Não, existe algo para ser acreditado Uma pessoa perfeita Veio até nós Para buscar aqueles que são imperfeitos que Somos nós E nos transformar na imagem dele Então há sim Coisas a serem discutidas Mesmo no terreno da religião Mesmo no terreno da política Mesmo no terreno a, a Mais asqueroso e difícil De ser conversado Esse é um deles que Jesus entrou esses líderes religiosos chegam até Jesus e trazem para ele a, a, a uma questão absolutamente central naquele momento o, o, os judeus eram dominados pelo, pelo império romano se Jesus agora se colocasse como messias, significava dizer que ele estava destituindo ou pelo menos era esse o objetivo dele César então quem tira o imperador está proclamando uma revolução está proclamando que vai derrubar o governo, então ele vai para a rua com arma na mão. Então eles estão querendo forçar Jesus, mesmo antes de chegar em vias finais, de pegar em armas e ir para a rua e derrubar aquele governo, forçar Jesus a afirmar que ele não respeita as autoridades instituídas, autoridades políticas. E o que, que ele faz? Ao conversar sobre isso, ele pega, pede uma moeda... A moeda tem a imagem de César E ele usa isso para mostrar o que é de César O que é de responsabilidade que vocês têm diante dos homens Façam isso Mas o que é que vocês têm de responsabilidade diante de Deus Então façam diante de Deus O que ele está dizendo é A minha responsabilidade diante dos homens Não é o todo da minha responsabilidade diante da vida Há algo que é muito maior do que essa responsabilidade mas ao mesmo tempo ele está dizendo também Que a minha responsabilidade diante de Deus Não significa que eu não tenho responsabilidade diante dos homens Eu dou a César o que é de César Mas a Deus o que é de Deus Aquilo que eu dou a César É a resposta, a responsabilidade social De cidadão que eu tenho diante desse governo instituído Que foi Deus que colocou Mas a minha responsabilidade diante de Deus É muito maior do que essa é diante de Deus que Ele entrega a minha alma, a minha vida, a minha lógica. É diante de Deus que eu entrego, entrego todos os contornos da minha consciência, da minha ética, o que é certo, o que é errado. Não é César que decide, é Deus que decide. Mas uma vez que Deus decide para mim e me diz o que é certo e é errado, até César se beneficia disso. Porque a palavra de Deus diz para mim que eu tenho que respeitar as autoridades. Então veja, quando nós olhamos isso, isso não é um tema que morreu aqui na história Em Atos capítulo 5, os, os discípulos foram questionados Exatamente numa situação agora um pouquinho mais dramática Porque agora eles estão sim sendo pressionados para ir para a cadeia Nesse exato momento, em Atos 5, versículo 29 Eles estão na cadeia já e sendo pressionados a, a, a dizerem para que, que eles vieram e obedecerem então a lei a lei que o Estado pôs a lei que o Estado que está sendo dirigido ali por um, por um governante que foi colocado por Deus mas olha a resposta deles como ela não encaixa exatamente naquilo que Jesus está dizendo lá em Marcos Eles dizem o seguinte Pedro e os apóstolos responderam devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. As autoridades humanas são para serem obedecidas, mas a Deus nós respondemos em primeiro lugar. Então, Jesus está tratando desse tema e todos ficam admirados. É interessante que esses homens que estão conversando com Jesus em primeiro lugar, são os homens que queriam matar Jesus. E o texto diz que até eles ficaram admirados. Eles não esperavam que a resposta como essa pudesse vir da boca de uma pessoa que parece um revolucionário. Mas Jesus não é um revolucionário. O cristianismo não é uma revolução, não no sentido humano, que a gente tem entendido nas nossas culturas e na nossa história. Então, quais são os limites? Nós podemos ir para a rua e derrubar o poder instituído porque eles estão fazendo algum tipo de injustiça? Qual que é o limite que nós podemos para... A nos relacionar com a política hoje Nós podemos eleger um, um, um candidato que é a favor do aborto Ou nós podemos eleger um candidato que estava na cadeia há pouco tempo Ou outro que fala palavrão e briga com mulheres em público Quer dizer, qual que é o candidato que nós podemos eleger? Como que nós entramos nessa situação? Meus irmãos, nós entramos nessa situação sabendo que em primeiro lugar nós representamos o reino de Deus nós representamos a ética do reino de Deus. Nós não nos vendemos a políticos. Nós não nos vendemos a ideologias. Nós não temos nada de estimação. Nem políticos, nem ideologias, nem partidos, nem mesmo as nossas opções pessoais passadas têm que ser mantidas a qualquer custo. Porque nós temos que o tempo todo avaliá-las à luz do Evangelho. Não importa obedecer a Deus do que obedecer a mim mesmo importa obedecer a Deus do que as minhas próprias preferências políticas, ideológicas ou seja, mais, sejam quais sejam elas. então Jesus entra nesse tema, óbvio que tem muito mais coisas para falar sobre esse tema mas Jesus estabelece para eles aqui em que questões políticas têm o seu lugar na conversa mas a questão mais importante é, quem é que você obedece em primeiro lugar dê a Deus aquilo que pertence a Deus. Coração, mente e vontade pertencem a Ele. Segundo a, a parágrafo do texto, Jesus agora discute com os sábios seus. Eu vou ler um pedaço desse texto. O texto, a, a, basicamente, são os sábios seus falando de uma lei, do Antigo Testamento, então eles estão citando a Bíblia, a, a, falando que quando uma família tinha... A, vários filhos, e um desses filhos se casava se ele morria sem deixar filho, o próximo filho tinha que casar com a mulher do, do irmão que faleceu para gerar então uma descendência e eles usam essa essa lei, do Antigo Testamento, para falar para Jesus agora, sete filhos se casaram com a mesma mulher, na sequência um depois do outro foi morrendo e foi casando, e todos deixaram ela a, a, sem nenhum filho sem descendência, e agora? Quando eles chegarem no céu, no paraíso, a, a, de quem será o marido da mulher? Os sete vão ser o marido dela? Então eles estão colocando essa questão pra, porque eles acham que dessa forma eles encontraram uma maneira de questionar aquilo que na, naquele momento da história eles entendiam que era sobrenatural, que existia uma vida após a morte de que existia uma possibilidade da gente sonhar com um futuro melhor, onde nós vamos estar diante de Deus que a palavra de Deus não é só simbólica, a palavra de Deus é referente a fatos históricos, passados, presentes e futuros veja, o que eles estão trabalhando é basicamente a mesma coisa que os liberais trabalham hoje ao invés de eles pregarem a palavra como um conteúdo verdadeiro, histórico, presente em nosso meio Eles trabalham as palavras só no seu sentido simbólico Então quando eles dizem para nós que Jesus ressuscitou Os liberais de hoje não querem dizer que Jesus historicamente, há quase dois mil anos atrás, ressuscitou Eles estão dizendo para nós que Jesus ressuscitou no coração daqueles que acreditam nele então, é uma mensagem simbólica, as religiões adoram isso, porque quando a gente usa linguajar religioso, ele tem um simbolismo forte que atrai as pessoas a quererem se entregar. Veja se não é verdade, quando nós vemos um artista de televisão, de cinema, usando palavras como amor, graça, bênção, nós todos ficamos assim, ah, parece que ele já conhece o Evangelho. Ele usa, na verdade, essas palavras de forma simbólica, porque na palavra de Deus, elas não têm em primeiro lugar simbolismos como coisa importante. Ela tem fatos como coisa importante. Nós somos abençoados porque Cristo entrou nos nossos corações, na nossa história. Nós não somos abençoados porque uma uma força positiva veio sobre nós. Uma, uma alegria a, 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 que a gente não consegue nem definir porque veio nem em cima de nós Não, nós somos abençoados porque Deus entrou na história Se fez carne, morreu numa cruz É concreto a história Mas veja só como Jesus responde ao erro deles Versículo 24, Jesus respondeu O erro de vocês está em não conhecerem as escrituras nem o poder de Deus Pois quando os mortos ressuscitarem Não se casarão nem se darão em casamento Nesse sentido serão como os anjos do céu E vejam na sequência Agora quanto a haver ressurreição dos mortos Vocês não leram a esse respeito Nos escritos de Moisés no relato sobre o Augusto em chamas Deus disse a Moisés Eu sou o Deus de Abraão Deus de Isaac e Deus de Jacó Portanto ele é o Deus dos vivos E não dos mortos Vocês estão completamente enganados qual era o grande erro deles ao lidar com essa questão do sobrenatural? O grande erro deles é que eles não conheciam as Escrituras e nem o poder de Deus. As nossas conclusões hoje podem ser diferentes. Os nossos liberais hoje podem chegar a conclusões diferentes. Inclusive, o que nós muitas vezes não percebemos... É que os liberais, aqueles que não acreditam que a Líbia é a Palavra de Deus, que não existe sobrenatural, são ótimos com as tradições, porque eles gostam de símbolos, eles gostam da ceia, eles gostam de prédios bem ornamentados, eles gostam de catedrais, eles gostam de parafernália da, da parafernália da religião. Com quem que os liberais parecem demais? Eles parecem demais a igreja que está em hoje lá fora eles parecem demais com a igreja que fala demais de sobrenatural fala demais de campanhas da fé, fala demais de coisas exuberantes religiosas, mas que também não trabalham a palavra de Deus como base no final das contas, esses liberais que trabalham símbolos encaixam perfeitamente no discurso desses outros aqui que trabalham um, coisas esotéricas dentro da igreja porque os dois não conhecem a palavra de Deus, os dois não baseiam as suas vidas na palavra de Deus e os dois portanto não baseiam a sua conversão, a sua caminhada, a sua mudança na ação do Espírito Santo de Deus quem é que converteu você? foi a pregação de qual pastor? qual livro que você leu que fez a chave virar na sua mente? Qual a igreja que você foi que abriu o seu coração para, de fato, entender o que é a Palavra de Deus? Cuidado, cuidado. O único que converte o coração do homem é o Espírito Santo de Deus. Se nós baseamos a nossa caminhada de fé no que pregadores falaram, no que livros nos disseram, no que igrejas construíram, facilmente nós vamos parecer com liberais, ou esotéricos dentro da de igreja, pessoas que não conhecem a palavra e nem o poder do Espírito Santo de Deus Então Jesus ao lidar com os saduceus na verdade está lidando com todo mundo que está em volta vocês querem conhecer a Deus? vão para o antigo testamento vocês querem conhecer como andar diante de Deus? leiam a palavra de Deus vocês querem conhecer como prestar um culto a Deus? olhem como Deus construiu o culto dele na palavra dele vocês querem entender o que é viver diante de Deus, clame pelo poder do Espírito Santo vir e mudar vocês, e quando ele muda vocês, isso tem a ver com um processo mental que gira em torno de pensar, refletir, mudar, transformar o jeito de agir, Veja, o que Jesus está dizendo para eles todos É que não basta a gente ser religioso Se a gente não conhece de verdade a palavra e o poder de Deus Terceira conversa que Jesus tem É sobre a centralidade do amor de Deus Agora vem uma outra pessoa, veja, essa pessoa é um escriba Em português, em algumas traduções, é traduzido como mestre da lei eles eram homens, assim como os fariseus e muitas vezes os saduceus, que gastavam tempo estudando a palavra de Deus. Hoje não se dá muito mais valor a isso. Hoje nós chegamos num momento em que a verdade nem é mais possível ser conhecida. A maior parte das pessoas trabalham com verdades. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Mas... Isso não faz nem sentido lógico, né? Quando nós avaliamos a partir da lógica, não faz sentido. Se todos temos cada um de nós uma verdade, então nada é verdade. Se não podemos conhecer nada, essa, pró essa própria frase que a gente fala é uma incoerência. Se eu não posso conhecer nada, como eu posso afirmar que eu não posso conhecer nada? Ou, se você quiser mais fácil, se tudo é relativo, a própria frase, tudo é relativo, é relativa. Então, ela é uma mentira, ela é inconsistente com a lógica. Então, quando nós olhamos para esse texto ele está mostrando para nós como um homem que estudava profundamente a palavra de Deus, um escriba que copiava a palavra, deixa eu tentar dar uma ilustração melhor do que, que eles faziam. Séculos antes disso, os escribas foram criados dentro da estrutura religiosa do povo judaico para pegarem o Antigo Testamento, que nós temos hoje como Antigo Testamento, e copiar em palavra, letra por letra, vírgula por vírgula, de, de forma bastante mecânica mesmo, não podia ter um erro naquela, naquela cópia, para que dessa forma a palavra de Deus fosse mantida para as próximas gerações. Inclusive um parêntese aqui, é por isso que nós podemos dizer que a Bíblia é o um livro histórico de maior relevância na história humana porque não existe nenhum outro livro sobre ah, historiadores sobre filósofos, sobre cientistas nenhum outro livro na história que se compare ao, ao conjunto de informações históricas que nós temos da Bíblia 24 mil manuscritos há do passado que mostram que o texto que nós temos hoje da Bíblia ele é realmente o texto do Antigo Testamento nós podemos falar já, sobre isso um, um uma conferência inteira, final de semana inteira, uma semana inteira sobre a quantidade de informações históricas que nós temos de, de textos que foram achados do passado da Bíblia, veja, por que, que nós temos isso? Por causa dos escribas os escribas eles copiavam letra por letra, letra por letra e iam multiplicando essas cópias e, e transformando a palavra sempre presente no meio do povo, um desses escribas vem até Jesus Parece que ele percebeu que a conversa com os fariseus e com os saduceus, na conversa com os fariseus e saduceus, a, 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 o caminho que Jesus foi de resposta não é só coerente, é lógico, mas é bíblico. E aí ele pergunta para Jesus aquela que é a pergunta central na fé, central na fé. Ele pergunta para Jesus qual é o mandamento mais importante qual que é a verdade mais importante? E Jesus responde para ele O Deuteronômio capítulo 6 Jesus responde dessa forma para ele O mandamento, versículo 29 O mandamento mais importante é este Ouça, ó Israel O Senhor nosso Deus é o único Deus Ame o Senhor seu Deus De todo o seu coração De toda a sua alma De toda a sua mente E de todas as suas forças. E o segundo, igualmente importante, ame seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior do que esses. O Jesus responde isso, e novamente esse escriba chega à conclusão de que ali em diante dele estava um mestre que conhecia a palavra de Deus. Mas o jeito que ele faz é interessantíssimo, porque ele pega o que Jesus falou e repete dizendo, é exatamente isso. Ele faz uma brincadeira, inclusive, com as palavras que Jesus fala, coração, mente, coração, alma e mente. Ele fala coração e entendimento. Quer dizer, ele muda duas palavras para uma, como querendo dizer para Jesus: Eu creio que é isso que ele está querendo dizer. O que o Senhor está dizendo é que Não é só aquela emoção Aquela entrega Mas é um, um processo mental De entender A razoar, De construir a lógica do reino Dentro da gente A lógica da palavra de Jesus, De levar a sério o que o, o Senhor Deus escreveu no passado E aplicar então as nossas vidas agora E Jesus fala isso mesmo Você está próximo Do reino de Deus por que, que Jesus fala que ele está próximo do Reino de Deus? Porque ele entendeu que a centralidade, o centro da nossa vida é amar a Deus, amar a palavra de Deus, amar a causa de Deus e, portanto, amar o povo de Deus. Não existe conversão de verdade se não existir em nossos corações o amor a Deus, o amor à palavra de Deus um amor à causa de Deus, um amor à igreja de Deus. Eu sei que muito tem sido dito aí, por aí, sobre o que é se converter. Da dízimo em algumas igrejas, isso, você se converteu. Ser batizado em outras igrejas, você então se converteu. Assumir aquela carapuça, ou aquela vestimenta, ou aquele comportamento religioso, em muitas igrejas é tido como aceitar a Deus, o caminho de Deus. Aceitar aquelas regrinhas do dia a dia, né? Algum tempo atrás a gente chamava, ou a gente ouvia as pessoas falando, a lei dos crentes, né? Além dos crentes lá com a lei deles, né? Talvez você não ouviu, mas era comum em alguns ambientes. Nada disso, absolutamente nada disso, comprova que você pertence a Deus. Sentimento gostoso na hora do, cu, na hora do louvor, levantar as mãos. Desculpa, mas isso aí a gente também tem em shows legais. Eu fiquei absolutamente emocionado com alguns shows que eu fui E de pessoas que não eram necessariamente crentes Quer dizer, eu vi filmes que eu chorei né, Escondido para ninguém ver né, Que não era o Evangelho sendo apresentado Era só um filme emocionante As nossas emoções estão no centro daquilo que nós entendemos como fé Mas as nossas emoções não são a prova da nossa fé O que é a prova da nossa fé? É uma convicção profunda da nossa alma Que às vezes ela se iniciou em uma tá pequenininha Mas uma convicção de que essa palavra aqui É mais rica do que qualquer outra palavra De que o nome de Deus é mais importante do que qualquer outra coisa que importa que o nome dele cresça e que o meu diminua Que a igreja por quem Cristo morreu Tem que ser preservada, mantida Limpa, pura Que eu tenho que orar, me entregar Que eu tenho que viver a minha vida Para que a igreja do Senhor Jesus Se torne uma referência de santidade De beleza de, de inteligência no meio da sociedade humana Que a causa de Cristo Jesus De levar o evangelho a todos os povos A todas as pessoas Reine no jeito que eu tomo as minhas decisões Veja, esse homem Quando fala Jesus está correto na resposta dele Mostra que o coração dele Se não cruzou Esse limite entre Não confiar e confiar em Deus Em não amar e amar a Deus Se ele ainda não cruzou esse limite Ele está bem próximo Jesus em, outro, em outros textos Por exemplo em Mateus ele fala várias vezes O reino de Deus está próximo O que ele está dizendo? Que está chegando? Já chegou eles estão vendo curas, estão vendo milagres Estão vendo o reino das trevas caindo O que, que ele está dizendo lá? Se você dá um passo O reino está tão próximo Que você entra dentro dele Ele está a um braço de distância de você Ele está a uma conclusão Que você assuma e aplique na sua existência Ele está a uma decisão do seu coração A uma entrega na sua vida ele não está distante, ele não precisa de nenhum outro instrumento Ele não precisa de um outro pregador, um outro livro, uma outra música ser tocada Ele precisa que você agora fale, o Senhor é o meu Deus, o único Deus eu amo o Senhor acima de tudo, com a minha mente, o meu coração, a minha vida, e eu amo o próximo como a mim mesmo, não porque o próximo é tão belo, não porque eu sou tão bom, porque essa é a forma que eu entendo que amar a Deus na tua palavra é demonstrada dentro da história, então ele está mostrando para esse homem, que está conversando com ele, Jesus está mostrando para ele, que ele já entendeu, agora eu preciso entregar e assumir essa mensagem com verdadeira, na vida dele, se decidir por seguir a caminhada com Jesus é interessante que no fim desse a, a, desse parágrafo é dito uma grande e a grande multidão a desculpa o anterior ninguém se atreveu, versículo 34 ninguém se atreveu a lhe fazer mais perguntas então parece que a conversa encerra quando eles entendem que Jesus deu a resposta Da vida E para a vida daquelas pessoas Ninguém consegue mais achar Uma outra pergunta Para questioná lo naquele momento Mas Jesus não para aí. Ele segue o próximo parágrafo E se nesse, no, no, no anterior Ele falou sobre a centralidade do amor de Deus Agora o próximo ele volta a um tema que parece não ter sido completamente respondido, ou que Jesus deixou para responder em um outro momento, que é o tema do Senhorio dele, o próximo parágrafo, ninguém pergunta nada, mas ele continua a conversa, ninguém se atreve a falar mais nada, mas ele fala, mas eu quero conversar ainda, não é agora não, segura o pessoal, ele, segura o pessoal que eu vou falar mais, e ele faz uma pergunta por que que os mestres da lei afirmam que o Cristo ou o Messias, que é o que significa a palavra Cristo que o Messias é o rei de Israel que viria para tornar Israel de novo uma grande nação então por que que o Messias é chamado de filho de Davi sendo que no Salmo 110 ele cita o Salmo 110 dizendo, o Senhor disse ao meu Senhor senta-se no lugar de honra à minha direita até que eu humilhe os seus inimigos Debaixo dos seus pés Por que ele está falando nisso? Ele, ele fala porque No versículo 37 Uma vez que Davi chamou Cristo de meu Senhor Lógico Então o Messias É Senhor de Davi O Messias é o Senhor Da lei O Messias é o Senhor de Davi O Messias é o Senhor de César O Messias É o Senhor de todos então lá atrás foi perguntado para Jesus no capítulo anterior com que autoridade você faz essas coisas e agora ele fala eu faço a autoridade do Messias que é senhor de todos os reis que é senhor de todas as autoridades eu faço com a autoridade que ninguém mais pode fazer veja, quando Jesus faz isso ele dá uma resposta para eles teológico eu tenho visto por décadas não sou tão velho assim mas comecei a caminhada como líder na igreja já faz quase 30 anos já faz uns 30 anos você pega o tempo de seminário eu vi várias vezes várias vezes pessoas muitas vezes mesmo pastores falando nós não precisamos de teologia nós não precisamos de doutrina quando nós falamos nós não precisamos de teologia Nós não precisamos de doutrina Isso já é uma teologia Isso é uma doutrina Eu estou dizendo Não posso usar minha mente para pensar na fé Então quando eu falo isso Eu estou criando uma doutrina Uma lógica, uma teologia dentro da igreja Mas Jesus traz uma resposta teológica Acerca do Senhor e o Deus Qual que é a resposta teológica? Ele lê o Salmo 110 E ele interpreta o Salmo 110 ele esclarece a doutrina Qual é a doutrina? Quem é o Senhor? Quem é que manda? É o Messias Eu sou o Messias Então quem é que manda agora? É o Senhor que manda São os escribas? São os fariseus? São os líderes políticos que estão ouvindo a conversa nesse momento? Não Quem conversa com Jesus agora Entende que o Senhorio é de Jesus Cristo Ele faz isso como uma resposta teológica meus irmãos, nós temos que nos debruçar diante da palavra de Deus, de livros, diante de pregadores. Hoje nós temos no YouTube, no Instagram, pessoas colocando sermões maravilhosos. Deixa eu citar alguns homens: A Hernandes Dias Lopes, Nicodemus, Leandro Peixoto, daqui da Segunda Igreja Batista. Nós temos no ambiente internacional ainda muito mais pessoas Nós temos líderes de várias denominações, De várias vertentes pregando a palavra de Deus Como é que eu sei que a pregação é da palavra de Deus E não usando a palavra de Deus Satanás usa a palavra de Deus Os líderes religiosos aqui usaram a palavra de Deus Como pegadinha para Jesus Como é que eu sei que é realmente a palavra de Deus está sendo pregada Primeiro, é um exercício que eu tenho que ter a minha vida dedicada àquilo dali eu tenho que me dedicar, conhecer e conhecer mais a palavra de Deus mas a palavra de Deus é um texto histórico é um texto de verdade que tem gramática que eu posso avaliar tanto o contexto sociocultural de quando ele foi escrito, quanto os verbos, os substantivos, os tempos verbais, a forma como isso constrói a sua concordância. Eu posso olhar o texto como um texto. É poesia, é narrativa, é história. Como, que é, como é que ele é que se constrói, esse texto? Então, esse texto, em até certo ponto, a gente pode falar assim, é simplesmente um texto. Se você sabe ler e interpretar português, como a minha filha, as minhas duas filhas sabem fazer, e são crianças ainda, então você consegue ler a palavra de Deus e entendê-la. Talvez algumas traduções da Bíblia vão ser difíceis, como nós temos várias traduções em português, mas nós temos que ler a palavra de Deus. O que os teólogos chamam Usando o método histórico Gramatical Eu avalio a história Eu avalio a gramática Eu avalio o conteúdo literário Que está diante de mim a Segunda parte do meu entendimento da palavra de Deus Eu clamo pela iluminação Do Espírito Santo de Deus Para ele tirar as barreiras As vendas dos meus olhos Para tirar os modismos Que eu aprendi que eu segui Tirar as coisas que eu gosto, mas que não são baseadas na Bíblia, mas que fazem eu levar a palavra de Deus dizer aquilo que ela não está dizendo, porque eu quero que diga aquilo que eu quero a, a ter na minha vida. Veja, quando nós fazemos isso, olhando a palavra de Deus como um texto a assim, ser entendido e aplicado, nós estamos vivendo o senhorio de Cristo Jesus. Então, quando Jesus fala, que Ele é o Senhor, nesse texto, não é simplesmente uma afirmação, é uma afirmação que tem contexto, qual, qual, como que Ele diz que Ele é o Senhor? Ele faz uma afirmação construída teologicamente, doutrinariamente, para mostrar para nós que aquilo que venha ser o Senhor nas nossas vidas, venha comandar as nossas vidas, tem que usar o mesmo padrão vá para a palavra de Deus, estude ela o que ela dizer para você isto é o que você tem que fazer e isso é ter Jesus como Senhor ter Jesus como Senhor não é fazer o que muitos têm feito o que, que as pessoas têm feito por aí em muitas igrejas em diferentes denominações elas têm feito o seguinte, elas têm escolhido o Cristo que elas querem então tem o um Cristo dos pobres então eu, essa é a minha chave epeneúdica o jeito que eu interpreto a palavra de Deus é o Cristo dos pobres, não é o Cristo dos marginalizados, não, o meu Cristo é o Cristo judeu, não, o meu Cristo é o Cristo da prosperidade, então eu vou decidindo para mim mesmo quem que é Cristo, e a partir dessa leitura minha, que eu decido, então quem que é o Senhor? Eu sou o Senhor, porque eu decidi, quem que é o, o formato, o jeito, a personalidade, o caráter de Cristo e a partir dessa informação eu olho para a Bíblia e enxergo a partir disso. Então, se o meu Cristo é o Cristo, Cristo dos marginalizados então eu vou colocar o comunismo na rua para derrubar os ricos se o meu Cristo é o Cristo do, da vida fácil então eu vou jogar fora toda a lei e vou viver a minha vida do jeito que a vida me levar se o meu Cristo é o Cristo judaico então eu vou simplesmente pegar a cultura judaica e começar a tocar chofar e trazer um monte de coisas judaicas para a minha casa se o meu Cristo é o Cristo individualista então eu vou sair da igreja e vou viver sozinha a minha fé porque a minha fé eu vivo ela sozinha mas se o meu Cristo é o Senhor Jesus de Nazaré O Filho do Deus Altíssimo se o meu Cristo é aquele que está descrito na Palavra de Deus, que eu gastei tempo entender para entender as palavras, a narrativa, o jeito como se, 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 se relaciona, então se o meu Cristo é esse Cristo aqui, então eu vou parar e não ir com uma chave de fora, pensamentos de fora, padrões de fora para entender a Palavra de Deus, mas eu vou olhar para a Palavra de Deus e deixar a Palavra de Deus interpretar a Palavra de Deus. Se Cristo diz que Ele é o Senhor E Ele citou Salmo 110 Eu vou para Salmo 110 E leio o que está lá Eu volto para o Novo Testamento e leio O que Paulo entendeu também depois sobre isso e quando eu leio que Paulo entendeu sobre isso em Filipenses capítulo 2 e fala que o caminho do sucesso que Cristo assumiu é para baixo e não para cima então eu não posso assumir o Cristo da prosperidade então se eu olho no capítulo 2 no capítulo 1 de Filipenses que fala que Cristo nos deu não só a, 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 o presente da salvação mas o prazer de sofrermos a glória, a honra de sofrermos por ele, então meu Cristo não pode ser o Cristo dos ricos Veja, se o meu Cristo é o Cristo que senta na mesa com o Zaqueu E janta com ele, e tem amizade com ricos Então o meu Cristo não pode ser o Cristo dos marginalizados Se o meu Cristo entra dentro do templo como vimos semana passada Ou retrasada, e destrói ali aquela, aquele mercado que é construído no pátio dos gentios porque a minha casa vai ser chamada casa de oração para todas as etnias as 16.500 etnias sobre a face da terra então o meu Cristo não pode ser o Cristo judeu, o meu Cristo tem que ser o Senhor da história acima de todas as culturas acima de todos os povos então se o meu Cristo é aquele que estava antes da criação do mundo, como fala em Efésios capítulo 1, como fala em 1 Pedro capítulo 1, em Romanos capítulo 8, em Apocalipse capítulo 13, então se o meu Cristo é esse que fez o plano antes da história, então ele ele é o ser mais inteligente mais capaz, mais poderoso ele tem o direito de decidir a minha vida, esse é o Cristo que a palavra de Deus apresenta então, qual Cristo você entregou a sua vida? o Cristo dos batistas? dos católicos? dos evangélicos? o Cristo dos desigrejados? ou o Cristo que está descrito na palavra de Deus? então o que é o Senhor de Cristo? Nos degustar na palavra dele Com a ação do Espírito Santo de Deus em nós Para que a gente se torne realmente Servos de Cristo Jesus O último momento desse texto Jesus critica os mestres da lei Veja, é interessante porque ele acabou de ter uma conversa Com o mestre da lei que ele elogia Mas agora ele critica os mestres da lei E ele começa dizendo Tenham cuidado com os mestres da lei e é interessante porque para nós, nós já ligamos imediatamente os mestres da lei, primeiro com líderes, a, 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 com líderes, né? Nós ligamos com líderes, normalmente com líderes que gastam mais tempo pregando a palavra. Porque quando nós olhamos para aqueles líderes Que estão fazendo projetos sociais e missionários A gente, como igreja, normalmente não encaixa eles nesse perfil A gente encaixa são aqueles líderes que são mais teologicamente sofisticados Aqueles que fizeram seminário Aqueles que estão pregando na igreja Ou aqueles que estão escrevendo livros Mas parece que ao Jesus conversar com toda a multidão Com líderes diferentes Elogiando inclusive um desses líderes ele não está com foco necessariamente Em desmembrar a igreja Tirar um grupinho da igreja e falar Presta atenção nesse, fuja deles Não é isso que ele está dizendo Ele está dizendo, tome cuidado com o ensino deles É isso que ele disse em outro local Inclusive, tome cuidado Com o fermento deles Então, não são os líderes Que são necessariamente o problema É o ensino Que está inclusive no meio do povo Então, o Jesus está falando Agora sobre a verdadeira e a falsa piedade Ele termina essa última, esses últimos dois parágrafos falando sobre isso Ele fala, cuidado Eles gostam de se exibir com vestes longas E de receber saudações respeitosas quando andam pelas praças E como gostam de sentar-se nos lugares de honra, na sinagoga, Que basicamente é o lugar de liderança é o concílio ou o presbitério, é aquele local dos anciões, dentro da sinagoga, do ambiente religioso judaico E quando saía da festa religiosa, eles queriam ir para a casa das pessoas mais ricas e terem os melhores lugares naqueles locais Vejam, é só eles, os líderes, que tinham esse problema? Ou será que esse é um problema humano, que mesmo aqueles que não tinham acesso, acabam desejando? É a mesma lógica do dinheiro É o dinheiro que é a raiz de todos os males? Não Paulo fala que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. É o desejo por estar nos lugares mais importantes Acima de todos Ser reconhecidos por todos Que é o pecado Não é estar lá Ele acabou de elogiar um líder que estava lá estavam lá em cima Você está próximo do reino de Deus Mas ele está dizendo Esse desejo por ser reconhecido Está em todo lugar É uma peste Que invade a gente Mais do que isso Por causa muitas vezes dos líderes ou de como a igreja, o grupo, a sinagoga A religião constrói essa, essa magia da liderança Esse coronelismo que existe na cultura goiana, por exemplo Que nós vamos acreditando que alguns homens têm mais poder do que outros Alguns são mais santos que outros Alguns são mais poderosos que outros nas suas orações Por causa dessa lógica As pessoas vão acreditando realmente Que tem que se parecer cada vez mais com isso elas tem que vestir vestes longas Fazer grandes orações Elas tem que parecerem ser santas Mesmo quando não são Verdadeira e falsa piedade Então qual que é a verdadeira piedade? Ele fala de uma viúva E aqui não é uma parábola Aconteceu de fato na frente deles Ele viu a partir do versículo 41 As pessoas vindo e entregando as suas ofertas Entendam, dízimos e ofertas não tem nada novo nisso na história, isso é bem antigo na história. E Jesus não condenou nenhuma das duas coisas, nem aqui e nem em outros locais. E as pessoas estão vindo entregando seus dízimos e suas ofertas, elas estão entregando ali. Jesus está observando aqueles líderes pomposos, cheios de religiosidade, e talvez outros que não fossem tão pomposos assim, mas aspirando por aquilo. Buscando encontrar o seu lugarzinho ali naquele ambiente religioso. De repente, no meio deles surge uma viúva. Então veio uma viúva pobre e colocou duas moedas pequenas. Jesus chamou seus discípulos e disse: Eu lhes digo a verdade. Essa viúva depositou na caixa de ofertas mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo que tinha. Na Midrash, que é um texto. A religioso dos judeus, havia uma história semelhante, a, a, e Jesus parece que ironicamente usa essa história para alfinetar os líderes religiosos, qual que é a, a forma que Jesus alfineta eles aqui? Que, ó, Jesus está trabalhando com uma tensão aqui, qual que é a tensão? A religião daquele momento, a religião, o processo religioso, muito similar ao nosso hoje, Montava sua estrutura de tal forma que ia tirando dinheiro principalmente dos mais pobres, dos mais vulneráveis. Veja só como ele fala. No entanto, no versículo 40, tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta e depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações. Logo depois dessa frase ou desse versículo Começa esse outro momento que esses mesmos líderes agora estão entregando dízimos e ofertas Então Jesus está falando, existe uma lógica dentro da religião de vocês Que vocês acabam manipulando as pessoas para darem até o que elas não têm Para darem mais do que elas podem dar para dar tudo que elas podem dar e dentro da Midrash, que é o texto religioso que vocês seguem um deles que vocês seguem a Midrash basicamente era um comentário sobre o Antigo Testamento bastante famoso na época, não era o único, mas era o mais famoso então dentro da Midrash vocês têm um texto que quem ler esse texto vai ter a impressão que tem que dar tudo que tem mesmo que fique pobre então vocês vão de uma forma ou de outra roubando o dinheiro das pessoas Vejam, havia várias formas como os líderes religiosos roubavam o povo lá atrás Edim Macedo e outros da nossa época Não inventaram nada É a mesma coisa que era feita lá atrás Eles cobravam serviços religiosos Eles cobravam Em enterro, em nascimento Em um casamento Eles cobravam coisas que não poderiam ser cobradas Porque foi estabelecida Na palavra de Deus De graça recebei e de graça dai Isso não é só no Novo Testamento Mesmo no Antigo Testamento Eles cobravam isso mais do que isso, eles, eles não entregavam aquilo que eles prometiam que entregar eles não cuidavam do povo, eles não ofereciam cuidado para o povo eles não cuidavam das viúvas, dos pobres, dos gentios, dos estrangeiros então eles cobravam, eles faziam coisas horrendas para arrancar o um dinheiro, principalmente daqueles que não tinham condições de lutar na justiça de lutar na justiça dos do homens contra eles não é nada diferente do nosso tempo quantas pessoas já entregaram riquezas, dinheiro, às vezes tudo que tem em igrejas em religiões ou dentro de partidos políticos e ideologias e homens acreditando que ali traria algum tipo de benefício para eles ou para os outros e no final não tiveram nada então Jesus está criticando, não ensinem isso deixa eu fazer então um apelo a todos vocês não é simplesmente que os líderes religiosos ensinavam, faziam coisas que roubavam as pessoas, é que a comunidade toda em volta abraçava aquilo como sendo normal, veja, tome cuidado com isso qual é a igreja, qual é o pastor qual o líder, qual o livro, qual é o local onde você vai se entregar são locais que tiram das pessoas até o que elas não têm que prometem o que a palavra de Deus não promete, para que elas deem cada vez mais e cada vez mais para a igreja, ou para projetos missionários, ou seja, quais forem veja, tomem cuidado, porque não só ensinando com a nossa boca, nós levamos as pessoas a direção, mas também assinando embaixo de igrejas, pastores, líderes, propostas religiosas que fazem isso, nós também a, levamos esse tipo de comportamento para frente quantas igrejas aqui em Goiânia escondem os seus estatutos porque no estatuto está dizendo que o pastor é o dono da igreja ou que a família do pastor é a dona da igreja quantas igrejas ou religiões aqui em Goiânia usam as suas estruturas religiosas para ganharem dinheiro para si mesmo que os pastores e línguas não revelam os seus salários mas nós podemos ver nos seus carros, nos seus apartamentos nas suas viagens internacionais veja, não há problema nenhum numa igreja pagar um bom salário para o pastor a própria palavra de Deus em Timóteo fala sobre isso não há problema nenhum, mas quando nós vemos pastores ganhando 100, 200, 300, 400 mil reais pastores se enriquecendo pastores que não tinham nada 20, 30 anos atrás sendo dono de gráficas, de prédios, de, 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 de a, 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 imóveis nós temos que nos preocupar temos que nos preocupar se eles estão cada vez mais ricos ajuntando cada vez mais para si e a igreja continua com pessoas com dificuldade alguma coisa está errada alguma coisa está muito errada mas veja, essa é um lado da atenção. Qual que é o outro lado da atenção? outro lado da atenção é que Jesus elogia a viúva que dá tudo que ela tem. Tudo que ela tem não é de um dinheiro nem de um dia de trabalho. Ela tem muito pouquinho. Ela não tem provavelmente nem se ela não tivesse dado, ela não teria para comprar três refeições no dia ou duas refeições no dia. O dinheiro talvez não daria para comprar as refeições mas ela para um exercício de espiritualidade de entrega a Deus ela coloca tudo que ela tem essa outra tensão agora da, da balança aqui Jesus está falando não entregue para Deus aquilo que não é importante para você não entregue para Deus aquilo que está sobrando para você não entregue para Deus aquilo que não lhe custa nada Davi viveu uma situação semelhante lá atrás Dois dos maiores guerreiros que Davi tinha no seu ambiente Eram guerreiros fabulosos Saíram porque Davi estava com sede E sede e um desejo, na verdade De beber uma água de um local específico E eles foram, esses guerreiros, passaram no meio do, 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 dos inimigos Pegaram a água, trouxeram para Davi quando Davi viu aquela água, ele, falou, ele jogou a água como, como sacrifício diante de Deus, como testemunho diante de Deus que ele não tomaria aquilo, que ele custou Ele falou assim, eu não posso fazer isso, eu não posso tomar o sangue desses homens eu não posso me aproveitar da entrega sacrificial dessas pessoas Em outro momento, ele viu coisas semelhantes também, ele tinha que comprar um terreno e a pessoa queria dar um terreno para ele Para fazer um, 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 um altar Naquele terreno E ele eu assim, não vou entregar para o meu Deus Algo que não me custe nada Meus irmãos Essa, essa verdade está em toda a palavra de Deus Não está quando começou a lei Veja, leia Gênesis Abraão, Isaac, Jacó quando eles entendiam que Deus os abençoou Eles faziam um altar naquele local E falavam, esse altar é testemunha De que Deus até aqui me abençoou E de que eu vou dar os passos dele daqui para frente Nós temos que entender que o que nós estamos vendo aqui é Essa tensão é né? Por um lado, eu não posso Manipular as pessoas A darem o que elas não têm Eu não posso dizer para elas Que a fé delas é mantida Por causa da quantidade de dinheiro Que elas têm Por outro lado, a outra tensão é Eu tenho que estimular a cada um de vocês E a mim mesmo A pensar que eu não posso dar a Deus Algo que não me custe Eu não posso dar a Deus Pensando no lucro que eu vou ter eu não posso dar a Deus Fingindo estar, dando algo importante Para mim, quando é algo Que na verdade não me custou e nem é importante Para mim Então Jesus termina colocando essa, essa tensão diante da gente Qual que é a verdadeira piedade Por que, que eu estou chamando de piedade? Porque Se nós Usamos da religião Ou da espiritualidade Nós usamos da fé para manipular as pessoas para darem o que elas não podem dar mais do que elas deveriam dar seja a entrega delas emocional, seja a entrega delas de tempo, seja o um dinheiro delas, se eu faço isso tome cuidado porque isso vai te afastar de Deus não vai afastar necessariamente aquela pessoa, mas vai afastar você de Deus como esses líderes religiosos estavam longe de Deus mas do outro lado quando eu olho a minha relação com Deus, se eu não aprendo a dar de verdade, se eu não aprendo a entregar de verdade, eu nunca entro numa relação profunda com Deus. Eu posso até não me afastar tanto de Deus, eu posso até nem me afastar de Deus, mas eu nunca me aproximo mais dele. Eu fui extremamente abençoado, porque eu convivi com homens e mulheres que a vida deles. Era só para servir a Deus Quando é coisa boa A gente pode citar um nome. Eu lembro do dia que eu cheguei Na casa do an Lei. Ele vivia com 10% Do que a minha esposa vivia na China 10% Às vezes ele recebia uma ou outra fé Nós chegamos na casa dele A janta estava pronta A casa estava limpa A alegria estava no rosto Missões estavam sendo realizadas Entre povos não alcançados E eu olhava aquilo dali eu voltava para a minha casa e eu pensava, eu tenho que criar mais. Eu, eu não me entreguei a ponto que esse homem se entregou. Eu, eu convivi com homens e mulheres que não têm a tentação que eu tenho. E você, a gente vive entre ricos aqui. Aqui não só na igreja, na verdade aqui na igreja não tem tantos assim, mas aqui em Goiânia, a gente vê alguém construindo uma casa, alguém abrindo uma empresa, alguém ganhando dinheiro, e a gente fica tentado a colocar essas coisas como algo da nossa vida e eu fui abençoado e eu queria que você se colocasse diante dessa bênção também caminhasse com missionários que entregaram a vida deles o Rafael chegou na, na Tailândia há quatro semanas atrás cinco semanas atrás e manda fotos todos os dias feliz da vida não tem um sustento completo ele deu testemunho aqui para nós Então, quem é que abençoa a gente? São as viúvas pobres Não são os ricos, os ricos nos tentam Nos tentam que eles serem iguais a eles Nos tentam a desejar coisas que não deveríamos desejar Os pobres que servem a Deus Desejando a Deus, porque só ser pobre, sinceramente só faz a situação ser pior ser pobre e desejar ser rico só fica pior mas ser pobre, acreditando que Deus deu tudo o que você precisa e entregando para Deus de volta tudo o que você tem meu irmão, se você não foi abençoado por pessoas convivendo com pessoas desse jeito você não sabe o que você está perdendo a maior desgraça da igreja hoje, no século 21, do meu ponto de vista a proximidade com o dinheiro que os nossos corações tomaram ou seja, não é ter dinheiro na conta não é ter sucesso profissional isso, isso é, pode ser bênção de Deus, não tenho a menor dúvida que Deus nos abençoe, mas o dinheiro se aproximar demais do nosso coração, a gente sendo pobre sendo rico, essa é a maior desgraça da igreja ocidental hoje, há um sem mundo de viúvas pobres Testemunhando para nós sobre a verdadeira piedade. Qual que é a verdadeira piedade? Eu entrego tudo, porque eu recebi tudo dele e eu dependo totalmente dele. Viúvas, pobres, missionários, homens e mulheres de Deus em nossa volta podem nos ensinar sobre isso. Queridos, Jesus está aberto para conversar com todos nós, todos nós. Mas tome cuidado, é assim que eu quero concluir. Tome cuidado com a sua falta de sinceridade. Se você se aproximar de Jesus, converse de verdade com Ele. Esqueça o palavreado da campanha. Esqueça a linguagem da religião. Esqueça o jeitinho que você conversa com seus amiguinhos. Deus não é seu amiguinho, não é? Deus é o Senhor do Universo, que é nosso amigo, mas mesmo assim inspira temor, respeito. Então, chegue diante de Deus com sinceridade, o Senhor só sabe o que eu estou passando melhor do que eu. Então, primeiro, seja sincero diante de Deus. Segunda coisa, leva para Deus todos os questionamentos que você tem. Todos os questionamentos. Não só aqueles que parecem bonitinhos diante da religião, mas todos. E deixa eu fazer uma parece. Os questionamentos mais importantes que Deus quer ouvir sobre a sua vida são aqueles que você está fazendo sobre a sua santidade ou a falta dela. Deus quer ouvir você falar, Senhor, eu sei que eu não consegui ainda, eu sei que eu não aceitei ainda, eu não aceitei nisso, nisso e nisso, eu preciso que o Senhor me mude. Então chega para Deus, para Jesus, conversando coisa que a gente conversa com qualquer religioso por aí, sabe, um padre, um pastor, um, um conselheiro, um psicólogo, né, chega para Jesus conversando com alguém que sabe o seu pecado, sabe a sua dor, sabe os seus questionamentos mais profundos e não sai da presença dele até ele te responder que ele gosta de conversar com a gente. Eu queria terminar também dizendo para a gente que Jesus conversa com a gente, especialmente através da palavra dele. Especialmente. A gente tem batido na teta nisso, o Antônio pregou sobre isso, o Mateus pregou sobre isso, nós temos falado, Zeca antes pregou sobre isso, nós temos, vez após vezes voltado para isso. Jesus conversa com a gente através da palavra dele. Há uma riqueza infinita na palavra dEle. E se a gente abrir mão dela por causa de outros exercícios espirituais e religiosos que a gente vai fazer, nós estamos trocando ouro, pedra preciosa, por barro, por argila, por coisa que não tem valor. Vamos ver, meus irmãos, que Deus possa conversar com você hoje e que você entregue a sua vida ao Senhorio de Cristo Jesus. Senhor Deus, Senhor Jesus, nós olhamos, oramos e nós clamamos ao Senhor, o Senhor nos ajude a conversarmos abertamente, sinceramente, ouvirmos de fato a Tua resposta. Sim. Deus, nós clamamos que a Tua Palavra possa fazer sentido a cada um de nós, que a Tua Palavra, Deus, possa ser aplicada pelo Teu Espírito Santo em cada espaço do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma, que o Senhor nos ajude, ó oh Pai, a entender o Senhor como um amigo Um amigo que merece o nosso mais profundo respeito Mas um amigo que nos ouve, que nos abraça, que nos entende, que nos direcione Senhor Deus, nós cantamos por cada uma das pessoas que estão aqui e estão nos ouvindo Que elas possam ter um encontro com o Senhor Jesus Não com a religião cristã, mas com o Senhor Jesus Assim como apresentado na Tua Palavra em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém.